0: ¿Qué ocurre? Que cuando tú empiezas a ejercer como freelance por, el, por, como freelance por el motivo que sea, porque te hayan despedido de tu trabajo, porque realmente no quieras trabajar por cuenta ajena, bueno, pues tú te preocupas sobre todo de, de buscar clientes, de saber primero de decidir qué es lo que vas a hacer y para quién vas a trabajar, y después de buscar clientes. Y ahí nos quedamos, aprendemos sobre algo de estrategia, cuando ya tenemos la estrategia clara, aprendemos un poco sobre marketing para atraer clientes y cuando ya nos empiezan a llegar los clientes, empezamos a trabajar con los clientes y se acabó, ahí nos quedamos y luego empieza... Pues los problemas que suele tener este tipo de modelo de negocio, ¿no? Que no tengo una jubilación bien preparada, que no sé qué sueldo ponerme, que tengo un lío de cuentas entre mis cuentas personales y mis cuentas de negocio, que no sé si mi economía personal está tirando de la de mi negocio o al revés.
1: Entrevista con Lourdes Sánchez. ¿O cómo tener más control, claridad y cash flow dinero fresco) en tu negocio? Tengo la costumbre de invitar a personas que son cracks en lo suyo y a las que además les he comprado y que con sus servicios o formaciones me han ayudado a conseguir, de una forma u otra, a hacer más solvente mi negocio. Una de estas personas es, sin lugar a dudas, Lourdes Sánchez, a quien he invitado en este episodio. Lourdes tiene un negocio que, a mi parecer, es muy necesario y que se conoce más bien poco y no sé por qué, de eso hablaremos. Ella es economista y está especializada en acompañamiento empresarial en finanzas y sistemas de gestión para freelancers digitales. Muy buenas, Lourdes. ¿Qué tal? Bienvenida.
0: Hola. Javi, muchas gracias por tenerme aquí con tu comunidad y por invitarme a tu, a tu podcast y a tu canal de, de YouTube. Encantada de estar contigo otra <ríe> vez.
1: Encantado yo de, de, que, de que hayas aceptado la invitación. Oye, eh, esto que he dicho, el, el, el título este de Acompañamiento empresarial, el
0: ritmo que has dicho, ¿no?
1: <ríe> ¿Lo he dicho bien? Sí. Eso para empezar. Y luego, eh, ahora mmm, vamos a, a explicarlo en, en cristiano. O sea, ¿en qué no, consiste ahora, esto? No del acompañamiento empresarial en finanzas y sistema de gestión. de ¿Qué es para... lo que hago, ¿no?
0: ¿Qué es lo sí. que hago yo? ¿no?
1: Vamos a ver, ¿a quién ayudas y cómo les ayudas?
0: Muy bien, pues yo trabajo con, con, con un perfil que hoy en día, ya sabes que el típico autónomo, no el freelance, la persona que es su propio jefe y que no tiene en principio en una primera fase un gran equipo trabajando para él, sino que trabaja él solo, no solo para un cliente, sino para... Diferentes clientes, lo que es el perfil del freelance que ofrece sobre todo servicios, ¿vale? Uh -huh. Ese es mi cliente tipo y dentro de ese tipo de, de cliente trabajo para las personas que o ya tienen su negocio totalmente digitalizado o usan el canal digital para prestar sus su servicios, que es un perfil al que tú y yo pertenecemos y con el que me imagino que tu comunidad también se sentirá identificada, ¿no? Porque me imagino que tendrán muchos oyentes de, de ese perfil, ¿vale? Ese es el tipo de cliente con el que yo trabajo. ¿Qué problema suele tener en relación a su, a su negocio eh, este tipo de, de cliente? Pues que está solo está solo y que en realidad es un profesional de servicios que sabe muy bien cómo ejecutar su profesión, pero que lo habitual cuando empieza a ejercer como freelance es que no tenga ni idea de estrategia de negocio, de marketing, de finanzas, de operaciones, cosas que una empresa con una cierta estructura, tiene sus departamentos específicos, pero un profesional freelance en principio solo sabe hacer bien su trabajo. Y tiene que aprender si quiere que su negocio, que su conocimiento, que su know-how se convierta en su principal activo, porque para mí lo es, en su principal activo que le lleve a tener una independencia y una libertad, no solamente financiera, sino también en estilo de vida, que para mí es la principal... Eh, cualidad que tiene este modelo de, de negocio ¿no? que te permite muy bien tener el estilo de vida que tú quieras adecuar el modelo de tu negocio a tu estilo de vida para conseguir eso necesitas aprender a gestionar tu negocio porque entre las manos tienes un negocio de una persona pero tiene un negocio no, no puedes replicar los estándares de tu trabajo o por cuenta ajena en un negocio que es por cuenta propia aunque solo sea uno ¿qué ocurre? que cuando tú empiezas ejercer como freelance por, el, por, como freelance por el motivo que sea, porque te hayan despedido de tu trabajo, porque realmente no quieras trabajar por cuenta ajena, bueno, pues tú te preocupas sobre todo de, de buscar clientes, de saber primero de decidir qué es lo que vas a hacer y para quién vas a trabajar, y después de buscar clientes. Y ahí nos quedamos, aprendemos sobre algo de estrategia, cuando ya tenemos la estrategia clara, aprendemos un poco sobre marketing para atraer clientes y cuando ya no empiezan a llegar los clientes, empezamos a trabajar con los clientes y se acabó. Ahí nos quedamos. Y luego empiezan pues, los problemas, que suele tener este tipo de modelo de negocio, ¿no? que no tengo una jubilación bien preparada, que no sé qué sueldo ponerme, que tengo un lío de cuentas entre mis cuentas personales y mis cuentas de negocio, que no sé si mi economía personal está tirando de la de mi negocio o al revés. Eh, bueno, ese tipo de problemas que son comunes eh, al profesional fila. O que me va todo muy bien, tengo muchos clientes, estoy desbordado de trabajo y, y no puedo, no puedo atenderlos porque no tengo procesos ni sistemas en orden. ¿vale? Entonces, yo lo que hago es trabajar con este tipo de profesionales y acompañarlos. Eh, digo acompañarlos porque mi modelo de negocio y los servicios que yo doy están muy basados en el acompañamiento. porque porque creo que son cosas que se tienen que conseguir con inmersión profunda y con acompañamiento a medio y largo plazo, uh -huh. acompañarlos en ese camino, en ese camino para que aprendan a gestionar sus finanzas, no solo las de su negocio, sino también sus finanzas personales, que es un buen negocio como el freelance fundamental, ¿eh? mantenerlas separadas, pero los objetivos están relacionados íntimamente ¿eh? y uh -huh. acompañarlos también en la creación de sus procesos, y, y todos los sistemas de gestión que le permitan que, que el trabajo freelance no se convierta en una tortura de trabajar 20 horas al día por un sueldo precario
1: Sí, eso es algo que desgraciadamente pasa bastante. Y, y bueno, vamos a, a ir a lo largo de la entrevista hablando de estos aspectos y otros, pero ahora mismo, como acaban de conocerte, lo que me sí. interesa es que nos cuentes por qué decidiste especializarte en, en este perfil profesional tan, tan específico y tan concreto, que no es que escasee, porque hay más de 3 millones y medio de autónomos, según el INE.
0: No escasea, no escasea, y cada vez va a haber más.
1: Pero mmm, es cierto que, que no es el target habitual. de economista, de... ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué te llevo? A, a, a... Por
0: dos motivos principales. Uno, el principal por propósito, ¿Vale? Y el propósito y ese motivo está muy relacionado con el, segundo, con el segundo motivo, que es que yo soy ese tipo de perfil. Y yo soy hija de crisis, yo he vivido ya muchas crisis, desde la del 92 del petróleo, la del 2008, esta hora del coronavirus. Entonces, yo he sufrido todo eso. Yo he pasado, yo tengo el perfil tipo de una persona que trabajaba por cuenta ajena. Fíjate que yo soy economista ¿eh? y licenciada en ciencias económicas y empresariales y he trabajado siempre en despachos de asesoría fiscal, o sea, que conozco las finanzas, y sin embargo, en mi propio caso, no tenía bien organizadas las finanzas, con lo cual en el momento que hay una crisis, todo se te desmorona. Uh -huh. Entonces, yo cuando decidí seguir adelante, eh, bueno, decidí, no tuve más remedio ¿no? que seguir adelante como freelance, porque nadie me contrató, entre otras cosas, ¿vale? Eh, pues decidí que lo iba a hacer de otra manera, que iba, que iba a realmente sabía que tenía un negocio entre las manos y mm, decidí hacerlo para que otros freelance, otros profesionales, que compañeros míos, o sea, yo he hecho mucha formación, mucha formación para emprendedores y en esos años de crisis he sufrido mucho de ver personas eh, con mucho conocimiento, excelentes profesionales que se veían eh, con una autoestima muy baja en su capacidad de, para salir adelante en otro modelo de negocio que no fuera la contratación por cuenta ajena y no veían, no veían cómo el, el modelo freelance unido, el modelo de negocio freelance unido a la oportunidad del mundo digital se podía convertir en un activo fantástico para tener una vida libre, feliz, independiente, mucho más, si lo haces bien, mucho más uh -huh. que un negocio por cuenta ajena. La gente dice, es que un freelance muy arriesgado. No, es, si lo haces bien es mucho menos arriesgado que un trabajo por cuenta ajena, incluso que un trabajo de funcionario que es el sumum de la seguridad, ¿no? Bueno, el sumum de la seguridad hoy y mañana se puede revolver el mundo como se ha revuelto hace, hace dos años ¿eh? y que alguien decida que hay demasiada administración pública y que se cambia el sector público y ya deja de ser seguro el trabajo de funcionario, ¿no? Si tú tienes muchos clientes, tienes un negocio bien organizado, con una buena estrategia, con los números bien controlados y tienes muy claro cuáles son tus objetivos, se te podrá ir un cliente o dos, pero te van a entrar otros. Sí. Yo lo he sufrido, o sea, lo he sufrido, lo he experimentado y las personas que han trabajado conmigo en las finanzas han pasado la crisis de una forma diferente, muy diferente a otro tipo de, de perfiles, porque... No es que no te afecte, ojo, no es que no te afecte, te afecta, por supuesto, te tiene que afectar, afecta a todo el mundo, a todos nos afecta, ¿vale? Pero estás mejor preparado.
2: Mm. Y
0: eso es importante, ¿no? Un momento de crisis, de, de volatilidad, ¿no? Estamos en ese momento ahora mismo, ¿no? Todo es muy volátil, nadie sabe lo que va a ocurrir. Esto no, no tenía referentes anteriores. ¿no?
1: Sí, sí, eso es cierto. Es, aquí esto lo comentaba en un, en un episodio anterior en donde hablaba del concepto de antifrágil como concepto opuesto a, a, a la fragilidad y que en el punto medio estaba eh, la robustez, ¿no? Entonces, lo la que veo es que lo que tú ayudas es a, a ser robusto frente... Exacto. Es un
0: camino a largo plazo. Es uh -huh. un, es un camino, no es un camino de pelotazo, no es un camino de voy a vender millones de euros. No, es un camino de que tengas lo que tengas en tu negocio, las cosas se pueden hacer bien en tu negocio y, por supuesto, por supuesto lo más importante, que es en tus finanzas personales. Uh -huh. No sirve para nada tener una finanza de negocio muy saneada si luego la estás tirando, como yo digo, por un coladero ¿no? en, la, en la vida personal, que en realidad es lo importante. ¿eh? Lo importante es objetivos vitales, lifestyle personal, o sea, conciliar eso con tu vida familiar y con lo que realmente quieres y saber trasladar eso a un modelo de negocio y poner en marcha una estrategia, unos procesos y una finanza que te lo
1: den. De hecho, esa es una de las cosas que más me atrajo de, de, de tu proyecto. Yo te conocí ya hace unos años en, en un evento de, de copywriters y, y ahí <risa> tuvimos el, la primera conversación y a partir de ahí pues eh, tuvimos algún contacto más y acabé en, en, en una formación que ahora mismo tienes abiertas. Hablaremos de ello en, en breve. Pero eh, lo que más me atrajo fue cómo planteas tú eh, eh, la forma de abordar eh, las finanzas de un freelance, en donde no pones el ojo solo en la parte profesional, sino también en la personal. Eh, ¿Por vale. qué lo haces así?
0: Porque es la realidad. Porque es, es la realidad. Eh, que en el mercado que tenemos hay mucha información sobre finanzas personales, ¿vale? Y mucha información sobre gestión de negocio. ¿vale? Pero la realidad de nuestro perfil es que somos realmente tenemos negocios freelance porque realmente lo que necesitamos es eh, aportar nuestro nuestro sueldo nuestro salario nuestro, nuestro cash flow a una economía familiar vale no es a ver es independiente pero en realidad están las finanzas de tu negocio y las finanzas familiares tienen que estar eh, registradas por separado, pero no son independientes, están totalmente relacionadas. Sí o sí. Eh, hay que entender esa dualidad, ¿no? Porque siempre digo, es que hay que llevar las finanzas por separado. Vale, pero eso no significa que no estén interrelacionadas. ¿eh? Entonces, ¿de qué me sirve eh, saber gestionar muy bien? Yo siempre decía, si es que tengo gente que gestiona muy buenos negocios, que tiene muchos beneficios, y meto el dedo o el bisturí, las finanzas personales, y esto es un caos. Esto, esto es un caso ¿de qué te sirve tener muchos beneficios si al final no tienes un fondo de seguridad no estás ahorrando de forma privada eh, para compensar un poco la, la jubilación pública tan volátil también que tenemos, que tenemos ahora, si no tienes determinadas cosas en orden en tus finanzas personales ¿de qué te sirve esto? no sirve para nada entonces habría que hacer, había, vamos, yo lo vi claramente que había, había que hacer un programa de inmersión en el que el freelance tuviera la visión global. La visión global de cómo afecta tu estilo de vida, tus finanzas personales, a tu negocio y al revés. Y cómo realmente tu negocio, es que en realidad el negocio es un activo para conseguir mis objetivos vitales, punto. Yo lo veo así. Yo a lo que, veo así.
1: A ver si puedo dar con, una, con, un, con un sencillo de ver. Eh, digamos que en general el, el freelance... Es especialista en vivir para trabajar y tú lo que ayudas es eh, a, que, a que el trabajo le ayude a vivir como él a quiera vivir, vivir. una
0: vida tranquila, consistente y feliz y libre.
1: Y eso pasa por, por tener ese vínculo entre, entre la economía profesional y la, las finanzas profesionales. Claro. Y la, ni, la,
0: ni tu ¿verdad? negocio se puede comer las horas de tu vida al 100%, ¿vale? Eh, ni su finanza. Y... Si tu finanzas personal o tu situación personal depende... Aquí ya la casuística es mucha, ¿no? Eh, hay casos en los que las finanzas personales dependen solamente de un negocio freelance. Es decir, yo he visto casos en los que todas las finanzas de la familia eh, dependen de un negocio freelance. Ojo. Sí,
1: aquí delante tienes uno.
0: Por ejemplo, ¿vale? Que siempre yo con eso te he insistido mucho. Eh, es que en ese caso tú no te puedes temblar la mano en, en tener un control y, y tener las cosas en temas de cobertura de seguro, en temas de ahorro, en temas de dormir tranquilo, lo tienes que tener todo perfectamente porque si no es que vas a estar sin dormir. O sea, ya no te digo que con dinero sin dinero, pero lo que sí va a estar es sin dormir. ¿vale? Se trata de que tú tengas las cosas en orden, porque, o sea no significa que no pueda existir una unidad familiar dependiente al 100% de un negocio freelance. Por supuesto que... Lo, que existe. Significa que tengas las cosas en orden y que sepas que si sí ocurre tal incidencia, tú estás cubierto, tu familia está cubierta.
1: ¿Vale? Mm -hmm.
0: ¿Qué hace falta por eso? ¿Hace falta mucho dinero, Javi?
1: No. ¿No? <risa> hace falta que alguien te abra los ojos te diga, mira, aquí, aquí y aquí, esto es lo que tienes, donde tienes que poner el, el, el foco para... Para arreglar esta situación o para sí, evitar sí, que, sí. si pasa algo, no te veas con, con, no te veas con, con el like.
0: cuello o se pueda ver tu familia en una situación mm -hmm. que no desea.
1: Sí, no, sí, es, es así, es, es sí, bastante pero sencillo, pero.
0: Además, en decir que esto no es. que no Es que hay mucha gente que me dice, la, una de las principales objeciones, yo no tengo. en las finanzas personales, ¿vale? Yo no organizo mis finanzas personales porque yo no ahorro. Yo no tengo ahorro, yo me lo gasto todo. de mm. eso es mentira. Nadie se, se lo gasta todo. Lo que pasa es que consideran el gasto, en vez del gasto básico de familia, consideran todo el gasto. Entonces tú no te lo estás gastando todo, te estás gastando, estás gastando tu parte básica para vivir y el resto te lo estás pagando en dividendos, como hace la empresa. ¿no? Lo que pasa es que tu dividendo se llama café en Starbucks, se llama vacaciones o se llama me compro un iPhone de 1500 euros.
2: ¿Vale?
0: Entonces, pero aún así no se necesita mucho dinero ni mucha capacidad de ahorro para empezar a hacer las cosas, bien. se necesita constancia ver las cosas y empezar poco a poco en finanzas tanto en, en el negocio como en las finanzas personales, las cosas se consiguen implementando un sistema siguiéndolo y adaptándolo cada año a las circunstancias que te vengan. y tú lo sabes porque ya llevas dos o tres años con el, sistema, con el sistema en marcha
1: sí, eso es cierto eh, de hecho, esto está muy relacionado porque eh, una de las barreras que creo que, que comparte mucha gente conmigo es eh, lo que yo llamo el, el síndrome de la avestruz, que es eh, no atreverte a mirar eh, cómo están las cifras de tu negocio por miedo a que reflejen algo, una realidad que, que no quieres eh, afrontar, que no te gusta. Mm. ¿Por qué, ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos... porque
0: no quieres afrontarte a lo que imaginas imaginas ¿eh? que te van a decir? Igual que una persona que no quiere ir a hacerse una prueba médica por un miedo irracional. En realidad es una situación parecida a la ansiedad. No, no quiero afrontar parecida. ¿no? no quiero mirar esto porque me imagino... Yo ya me estoy imaginando el caos. ¿vale? Por eso no miro, porque prefiero no mirar. ¿eh? Una persona que tiene miedo a hacerse una prueba médica o que tiene, le sale multito, lo que sea, hay quien lo afronta directamente va rápido y hay quien prefiere no mirar eso y no ir al médico porque en realidad lo que le aterra y su cabeza está imaginando más de lo que tiene realmente de forma objetiva en las manos. ¿vale? Entonces, ese miedo, eso de no voy a mirar, es por miedo a que tú ya de forma instintiva e intuitiva sabes que lo que vas a mirar no te va a gustar. Vale, pues venga, admítelo ya. Lo sabemos, todos lo sabemos que la primera inmersión no nos gusta nada. ¿Vale? Pues admítelo porque a partir de ahí solo cabe mejorar. ¿vale? A partir de ahí, pero ese choque tienes que hacerlo. O
1: sea que básicamente es, es impepinable, ¿no? O sea, en el momento, generalmente, a lo mejor, no sé, en nueve de cada diez casos. Hay eh,
0: momentos que son muy duros, ¿eh? Esos
1: números no sí, te van a gustar.
0: Sí, y yo he vivido mmm, situaciones personalmente realmente duras de personas en una mediana edad, 40, 50 años, en las que lo han visto y han visto lo fácil que hubiera sido en su momento y que chocan y dicen ¿por qué no he hecho yo esto antes? ¿Qué he estado haciendo durante todo este tiempo? ¿no? Y son momentos, algunas veces, realmente tensos de personas que tienen hijos, que dependen de ellos y que están viviendo malas situaciones es verdad que otras veces no, otras veces dicen, bueno, vale, pues lo he visto a partir de ahora, pero ese momento es inevitable, o sea, saber que tú con 40 años hubieras estado ahorrando o viviendo de otra manera o entendiendo las finanzas como son o usando productos financieros de interés compuesto para tu ahorro, desde los 18 eh, tendría un capital ahora y sin embargo tú tienes tu cuenta corriendo con los justos es duro
2: sí.
0: pero es el único y primer paso para mejorar y ojo que te coja esto donde te cojas siempre hay capacidad para lo mejor que hay mucha gente que dice yo ya con 55 años ya no voy a hacer nada porque yo ya me voy a jubilar con 65 ojo que la experiencia vital es de 90
1: sí es que es eso si dijera ¿Es que bueno los
0: 50 el momento estamos hablando de 40 años como que no tienes tiempo claro que <ríe> tienes tiempo de aprender y hacer muchas cosas no que la gente como que pone el final de su vida financiera a los 65 cuando Precisamente por eso tienes que poner foco en las finanzas, porque vas a tener de los 65 a los 90 que o tienen las finanzas bien en orden o vas a vivir una época mala, porque son muchos años.
1: O sea, que la terapia de, de choque que propones tú para que se nos quite este síndrome de la avestruz claro. es abrir los hay ojos, echar un vistazo a los, a los, a los números y, y empezar a actuar. para.
0: Exacto. Hay que mirar, hay que analizar, hay que saber qué es lo que está ocurriendo. Eh, porque ahí los casos son múltiples ¿no? hay gente que lleva muy bien la finanza de su negocio y sin embargo su economía familiar es un desastre hay gente que es todo lo contrario hay personas que venden mucho pero tienen unos márgenes unitarios eh, muy pequeños y entonces sí, sí, me da unas cifras de venta pero es que al final hago las cuentas aquí y al final es que está ganando nada, uh -huh. entonces hay, hay que mirar tener en principio, hay que eh, registrar, lógicamente, ver una serie de datos que hay que ver eh, en, en los negocios eh, en cuanto a rentabilidad, en cuanto a control de liquidez, control de, de cash flow y un poco también la estructura de la oferta del negocio ¿no? para ver esas rentabilidades unitarias. Y en las finanzas personales hay que ver el estado del patrimonio, hay que ver esa liquidez, hay que ver ese presupuesto familiar cómo va, hay que ver cómo estamos de cobertura y a partir de ahí empezar a tejer la máquina que ya empiece a moverse sola. ¿Cómo? Pues con, consista con consistencia, midiendo, mirando, analizando y tomando decisiones en base a datos objetivos, ¿vale? No a que yo me imagino que me voy a poner un sueldo de 2.000 porque yo quiero ponerme un sueldo de 2.000, no. Hay que saber qué sueldo te puede dar tu negocio en este momento que en realidad deberías de llegar si te puede pagar mil debería de llegar para conseguir tus objetivos personales a 2.000 mil y tenemos que trazar el plan para caminar de sueldo de mil a ese sueldo de dos uh -huh. ¿Vale? mil ese es el camino y a partir de ahí tomar decisiones en base a números a cosas que están ocurriendo medir decidir actuar y el ciclo continúa en la finanza como en la vida como en el marketing nada tiene un principio y un fin
1: Uh -huh. Entonces, sí, no sé es un cómo. continuo. Mientras estés en el, el negocio. Tío, es... Lo
0: que pasa es que cuando tú ya tienes un sistema metido en vena, es mucho más fácil. Porque, uh -huh. eso, porque ya mm, solamente tienes que seguir poniéndolo en marcha. ¿vale? Te ayuda a detectar cuando. Y es verdad que detectas cuando pasa algo y puedes actuar de forma más rápida.
1: De hecho, eh, bueno, esta semana tienes abiertas eh, las inscripciones para tu, tu programa. No sé, es un programa, una mentoría. Es algo grupal y se llama Top Money Freelance. Sí, y bueno, yo, como hemos comentado, yo formé parte de, de esa primera edición.
0: Primera Ya vamos por la cuarta,
1: ¿eh? Ya por la cuarta, sí. Y este programa, lo que permite es crear ese sistema que has eh, que has en comentado. En realidad no es una,
0: es una formación, eh, una implementación.
1: Uh -huh.
0: ¿Vale? se trata de, evidentemente tiene que haber una parte de formación porque claro, un mínimo de conocimiento de lo que vamos a hacer hay que tenerlo, vale pero se trata eh, y tú lo sabes que es un programa que necesita mucha dedicación porque vamos a ir teniendo unas sesiones de avance en cada uno de los puntos que yo creo que se deben tocar ya sabes, tú lo sabes que hay un módulo previo de organización sin el cual es imposible eh, tener, tener todos los datos que necesitamos Luego hay un bloque intenso de inmersión en las finanzas del negocio final y luego al final eh, todo lo que es la parte de finanzas personales y luego sabéis que cuando acabas seguís trabajando con el asesor financiero, el que quiera trabajar con él, que ya le sigue llevando ese, ese seguimiento. Pero se trata de, eh, no se trata de ver vídeos, se trata de, eh, bueno, pues aprender lo que hay que hacer, hacerlo durante la semana en tu negocio y luego. Eh, compartirlo en un grupo, porque trabajamos en grupo, aunque luego hay unos seguimientos individuales y una revisión. Compartirlo y hacer esas sesiones que nosotros llamamos de coworking, de avance, que las dudas que habéis tenido en la implementación, ver caso, el caso en directo, mmm, por eso soy, son tan pocos participantes, ver la adaptación de lo que habéis hecho a cada uno de vuestros casos, bueno, pues ir avanzando en ese camino. Cuando acaba el programa se trata de que ya tiene el sistema, ya has hecho todo el diagnóstico, ya tienes todo. Simplemente lo que tienes que hacer es continuar con él.
1: Pues fíjate que es una de las eh, formaciones, no te voy a decir dura, porque eh, mmm, es intensa. Es, es intensa, o sea, hay que, efectivamente, lo que tú has que dicho... Estás ya, hay que estar
0: preparado mental y...
1: Y hay que dedicarle esos, esas ocho semanas y pico eh, Tienes que tener la mente puesta en, en que querer montar esos sistemas, sí. pero eh, luego es, es una gozada. O sea, una vez lo tienes montado, o aunque yo todavía te pues, estaré a lo mejor, no sé, el 85 o 90% de, de todos los sistemas, no lo no tengo todavía todo montado al 100%. No, pasa nada. Pero... Todo
0: bajo control, que yo lo sé. <ríe>
1: pero yo estoy bastante tranquilo, o sea, yo muy a gustito eh, desde que sé...
0: Ese es el objetivo.
1: Desde que sé que, que, que está todo en orden y, y, y que si algo deja de estarlo, eh, puedo detectarlo fácilmente y actuar en consecuencia. Entonces, a mí me parece una formación brutal en ese sentido.
0: Esa es la idea en todo lo que es la parte de negocio, pero luego, para mí, lo realmente importante es la parte de finanzas personales. Eso sí, es una transformación. Es una transformación. Porque realmente, para mí, eso se convierte, ese conocimiento como yo lo he vivido con las personas con las que nosotros trabajamos en la finanza, es que se transforma, es que le hablan a su hijo de finanzas de otra manera, lo enseña, claro. o sea, es que se transforma realmente en un choque cuando ves lo que podías haber hecho y lo que no has hecho, pero como nosotros estamos enfocados a la positividad y a decir, pues a partir de ahora sí que vamos a empezar a hacer las cosas bien como podamos, sí que es una transformación.
2: <risa>
0: y y ahí sí que es verdad que los beneficios son a muy largo plazo, incluso a nivel de delegado a mm. nivel de, de para formativo para tu hijo. O sea, ya me gusta, hubiera gustado a mí que me hubieran contado esto con 18 años en vez de con 40, con 50.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Yo ya eso lo tengo muy en cuenta con, con el mío. Con el
0: pequeño. <risa> cuando
1: tenga cabeza para entenderlo, yo ya, yo ya lo voy a formar. No, el niño es
0: muy pequeño, pero es yo, tengo lo que tengo, ya, yo ya tengo una hija que está trabajando y otro que está a punto, y desde que tienen su propio dinerillo y eso, ellos tienen muy claro, mis hijos ya ahorran para su plan de jubilación.
2: Uh -huh.
0: Ya ahorran, una tiene 20, 23 y otra 20, y ya están ahorrando para su plan de jubilación. Eh, con muy poco que hagan durante su vida, con muy poco esfuerzo, lo van a conseguir.
1: Qué bueno. Pues fíjate que eh, lo que planteas, eh, en un episodio anterior, eh, creo que recordar que es el, el tercero, eh, hablaba del de concepto de la pirámide de los negocios que, que comentaba Robert Kiyosaki. Supongo sí. que conoces ese concepto. Sí. Y, y bueno, eh, lo que ofreces tú en, en tu programa formativo mmm, va a, a, cubre... A, a todos los aspectos de, de esa pirámide. Empieza sobre todo por por la base, que es la de la, la de la liquidez y el cash flow, o sea, ahí vemos cómo, cómo registrar o, o, o incidir en tener dinero contante y sonante.
0: Lo más importante, es decir, yo siempre me han dicho, si tuvieras que, si tu alumno o, tu, o las personas que hacen el programa le tuvieras que decir una cosa solo que hicieran de todas las, porque sabes que tenemos mucha, muchos aspectos ¿no? organizativos uh -huh. también, y una sola, yo siempre diría, siempre digo lo mismo. El control del cash flow. controlame la liquidez en el negocio y controlame la liquidez en la familia.
2: Sí. Si
0: solamente, evidentemente, es mucho, se ve mucho más aspecto. Pero si yo tuviera que ir a uno solo, si solamente tuviera tiempo para hacer una cosa, una cosa lo tendría clarísimo. Controlaría el cash flow en un sitio y en otro. ¿vale? Controlando el cash flow de forma automática va a, se van a ir controlando el resto de de los aspectos, pero es verdad que en la base está eh, la generación de cash de liquidez Ajá. de dinero, ¿vale? ojo que ahí influyen muchos aspectos. Yo subo, yo esa pirámide la pongo en dos.
1: Ah, sí. Eh, cuenta, dos.
0: Uno es, eh, a ver, es que también no solamente el negocio freelance, sino también tenemos que tener en cuenta el momento en el que está ese negocio freelance. Uh -huh. no puedo hablar de negocio freelance en digital o sea, perdón, en, en general sino, oye, este negocio freelance, el negocio de Javi ¿en qué momento está? ¿Está en una fase empezando que todavía no tiene suficiente ventas? ¿O está en una fase en la que está vendiendo mucho y está desbordado? ¿O está en una fase en la que está al límite ya de su capacidad productiva, está dando buenos números y lo que quiere es crecer? ¿Vale? Uh -huh. la, la norma es que un freelance pase por todas las fases en la fase cero, lo más importante es lo que dices tú, la base de la pirámide. Vamos a generar liquidez, tenemos que vender. vale Pero ojo, que ahí influyen muchos aspectos. Ventas, ¿vale? Pero, ¿cuántas ventas? ¿Cuántas? Si, el problema, si todos sabemos que tenemos que vender, ¿pero cuánto tengo que vender? ¿Vale? Y, ojo, ¿cómo tengo que conseguir esas ventas? Dos aspectos. Uno, finanzas. Tengo que saber que tengo que vender suficiente para generar un sueldo, un sueldo, ojo, eh, descontado mis gastos descontado mi impuesto y descontado mi porcentaje de ahorro de negocio, tengo que generar un sueldo que sea suficiente para llevármelo a mi economía familiar y que no me permita solo vivir, sino que me permita vivir, estar cubierta y ahorrar para mis objetivos personales. ¿vale? <risa> ¿Y cómo voy a conseguir...? Eso solamente para cuantificar lo que tengo que vender. ¿Vale? Y ahora, otra gran pregunta que ya no es de finanzas, que ya es de estrategia. ¿Cómo? Oferta. ¿Qué oferta estratégica voy a poner en marcha en mi negocio que sea capaz de darme las ventas que yo necesito? Sí. Y ahí, ¿sabes que Tienen que confluir tres cosas. Tres. Si no conflu confluyen tres cosas, no funciona. Una es... Que sea rentable, es decir, que el producto en sí mismo sea rentable, porque si no, no tiene ningún sentido. Otro, que esté en el camino de trabajo con tu cliente, puede ser muy rentable para mí un producto de cómo viajar a Hawái, pero ¿qué le importa a mi cliente? O sea, es que por muy rentable que sea, no se lo voy a poner ahí, ¿no? Tengo no. que tener esa visión estratégica de que mi cliente trabaja conmigo y ahora necesita una cosa y después va a necesitar otra ¿vale? es decir que sea un servicio rentable que sea necesario que sea lógico en, la, en el camino del cliente y luego otra muy importante que muchas veces se nos olvida que es que sea consistente y conciliable con tu modelo de negocio y con tu vida personal es que muchas veces eso se nos olvida y, y nos metemos unas cosas que a los tres meses estamos saturados claro. o medio divorciados <risa>
1: Sí, 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 todo bien, de acuerdo.
0: Vale, entonces, fíjate que estamos hablando de generación de cash solamente en el primer concepto, que son las ventas, ¿vale? Ya te he metido en la finanza, te he metido en la estrategia. Y uh -huh. ahora, para llegar a esas ventas, mmm, tenemos que hablar de marketing, ¿no?
2: Claro. Hay que
0: saber cuántos prospectos necesitas tú, conversión, números, ya estamos otra vez metidos en los números y en las métricas. Y ahora. ¿cuánta gente esos prospectos tienes que convertirlo en cliente para que pasando por tu oferta te generen esas ventas? ¿Vale? Todo eso es solamente para generar ventas y ahora vamos a la segunda parte de la pirámide que yo digo que es el generar la consistencia la estabilidad ¿Vale? El beneficio no me puedo quedar en las ventas tengo que ir más arriba tengo que saber tengo que crear eh, no solamente cash tengo que crear reserva de cash uh -huh los famosos fondos de seguridad en los que trabajamos nosotros. No solamente tengo que crear CAS, tengo que crear reservas de CAS y tengo que trabajar en lo que es la rentabilidad unitaria de cada uno de mis servicios y tengo que trabajar en lo que es la rentabilidad global de mi negocio. Y, ojo, muy importante, tengo que trabajar en la experiencia del cliente porque si no la gente no me va a repetir
2: uh -huh.
0: y tampoco va a ser consistente. Una vez que yo, que, tú, que el freelance haya cubierto esas dos fases, llega la tercera la que yo trabajo en el otro programa, el programa de procesos. Vamos a poner orden aquí, en los procesos y en los sistemas, porque si no, no puedo llegar a la siguiente fase, que es escalar y crecer.
2: Sí.
0: ¿Vale? Para poder escalar y crecer, o pongo orden en mis procesos, o es imposible. ¿Vale? Entonces, no solamente el modelo en sí del freelance que tiene una serie de problemas, sino también hay que ver cada freelance en qué modelo, en qué momento llega. Por eso yo siempre tengo que tener una sesión con el cliente para diagnosticarlo, porque si no estás para hacer el programa de finanzas, pues te voy a decir que no estás para hacer el programa de finanzas.
2: Uh -huh.
0: O si estás, no estás para hacer el programa de finanzas porque la tienes bien en orden y necesitas los procesos, te voy a recomendar que hagas los procesos. Entonces... Es que es muy difícil hacer esto de forma generalizada. es que sí, Por claro, eso sí. digo que es acompañamiento, porque cada combinación de modelo de negocio, situación personal de cada cliente es diferente.
1: Sí, totalmente. Ahí depende mucho en el momento en el que estén, el tipo de la cartera de productos o servicios que tengan. Y, y... Es que
0: normalmente cuando tú entras, y tú, tú lo has vivido, cuando tú entras a hacer esa inmersión en números, es que se te revuelve todo. Se te revuelve todo en la esfera personal, se te revuelve todo en la esfera de negocio. Es que eh, ve eh, la estrategia, lo que no es correcto, la oferta, eh, los productos que, a los que le estás echando muchísimas horas y no son realmente rentables. El porcentaje que tienes de servicios que se venden el, o, o las veces que vende al año un servicio. Bueno, son cosas que antes no, no veo, ves de forma in instintiva y ahora lo que te sirve es para empezar a tomar decisiones que es de lo que se trata ¿no? en tu negocio en
1: tu totalmente y oye, habéis comentado antes eh, eso de que si tuvieras que dedicarte a una sola cosa eh, sería o, o si tuvieras que poner el foco en solo una cosa dentro de, claro. de todo lo que, lo que enseñas sería enfocarte en la liquidez. liquidez en esa línea si te parece voy a, voy a hacerte una, una propuesta indecente te voy a pedir que nos des un tip, ¿vale? Eh, algo que pueda hacer, si no ahora mismo, pues a lo mejor en, en poco tiempo un freelance que nos esté escuchando para mejorar precisamente la liquidez de su negocio. Yo ya sé que lo acabas de comentar, que cada negocio es muy particular, pero bueno, a ver, te, te voy a poner a prueba, a ver si eres capaz de dar un tip que pueda servir en la mayoría de casos. ¿Te ves capaz? pues mira, esta va a ser nuestra pregunta del, del valor infinito ¿qué significa esto? pues que la respuesta que nos des solo la pueden conocer los que nos escuchen desde la app del valor infinito así que, bueno, si ahora hay alguien viéndonos desde Youtube o desde Spotify o cualquier otra plataforma de podcasting pues eh, eh, cuando yo te diga que nos des la respuesta va a haber un corte muy chungo muy feo, fatalmente editado y, y después cuando hayas terminado de dar esa Perfecto. respuesta al valor infinito pues seguirá el episodio normal de corriente
2: vale.
1: y la única forma de, de tener acceso a esta respuesta pues es ir a negociosolvente.com y seguir ahí las instrucciones para instalarte la app del valor infinito, Perfecto. así que bueno, ¿cuál es ese tip que nos vas a dar? Eh, ya estamos, vamos a entrar enseguida sí, en la, la dimensión del de de valor infinito interior. ¿cuál vale. es ese tip que nos vas a dar para mejorar la, la liquidez?
0: Entonces, con esos tres tips ya te digo yo que en tres o cuatro meses debe de mejorar la liquidez seguro seguro en, en cualquier negocio
1: qué bueno Lourdes pues oye volvemos otra vez a la, a la dimensión normal <risa> salimos de la dimensión del valor infinito y oye no, ha sido una pasada porque te he pedido un tip y nos has dado tres o sea que, que no lo haya escuchado que se vaya a negociosolvente.com y que y que se descargue la app para escucharlo porque de verdad que es que en tres meses o cuatro puedes haber mejorado bastante la, sí, sí, sí. la liquidez con todo lo que has comentado. Y hay otra cosa que, que me sorprende y es, es que eh, mmm, con estas cifras de, 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 de autónomos y de freelance que hay eh, en España y que siguen creciendo año tras año, apenas haya formación para ellos en, en estos aspectos. Eh, eh, yo qué sé, es que yo esperaría que hubiera, no sé, formación de, de, incluso de entidades como, como la Cámara de Comercio o o similares. Y sin vale, embargo, pues sí. yo no he visto...
0: Hay, hay formaciones en, en emprendimiento. Yo, de hecho, he llevado uh -huh. la primera empresa, de empresa del Ayuntamiento de Córdoba. He hecho mucha formación, mucha, mucha formación eh, en la fase previa, pero luego no hay formación de gestión. No, no, continúa, no continúa. Claro, es que es o sea, Sobre para... todo en las finanzas personales ya ni te cuento, esas es que ni se, ni se miran ¿no? ¿Y por qué no hay? A ver. Yo creo que en parte es culpa del, del emprendedor, uh -huh. del profesional freelance, que no quiere hacer nada. Directamente <risa> es mucho más sexy hacer un curso de, de marketing o de embudos de venta que un curso de gestión. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque piensa que va a ser complicado, las finanzas no son complicadas, para mí es mucho más difícil y mucho más complicado leer un panel de Google Analytics que leer un informe contable.
2: Uh -huh.
0: No son tan complicadas, no es, son tantas las tareas las que, las que tienes que hacer y luego el, si tú pones una balanza los beneficios a corto, medio y largo plazo de llevar tu finanza en orden y de aprender de gestión en tu negocio, yo tampoco, yo tampoco lo entiendo. Yo creo que, que, que no hay más profesionales que demos esa, esa formación porque realmente cuesta venderla, es decir, cuesta que un profesional freelance invierta tiempo y dinero en aprender a gestionar sus finanzas, ¿vale? Uh -huh. Eso te lo digo, y entonces, pues si la gente te cuesta vender algo, al final estás vendiendo, pues me voy a vender otra vez marketing, ¿vale? Cuesta eso, y luego porque realmente se consigue poco sin soporte. Uh
2: -huh.
0: Se consigue poco sin, sin un soporte cercano. Entonces, estamos hablando ya de formaciones que tienen una inversión de más tiempo, de más dedicación al profesional... Y lógicamente, si quieres conseguir cosas, tienes que invertir tiempo y dinero.
1: Yo creo que ahí la claro. Me gusta
0: la parte en la que la parte hables tú, no quiero saber nada. <risa> <risa> da, pero además también muchas veces hay eh, muchos clientes que dicen es que yo no quiero poner en orden mis finanzas personales porque me vas a quitar de gastar. <risa> Así, literalmente. No, 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 no. No te voy a quitar. Todo lo contrario si tú eres el que auto te bloqueas para gastar porque nunca sabes eso es, eso, es un, eso es un problema que me encuentro un montón de veces, hay gente que no hace cosas ni en el negocio, ni en su esfera personal porque no quiere gastar, porque no sabe si ese dinero le va a hacer falta en el futuro uh -huh. eso, si tú tienes el sistema de finanzas implementado, se te acaba tú sabes perfectamente lo que puedes gastar y lo que no, y cuando sabes lo que puedes gastar, te lo gastas con mucha alegría con mucho gusto y lo disfrutas mucho el típico de, me voy a ir de vacaciones, me voy ahí, me voy a gastar los 3.000 euros, pero es que voy a estar todo el rato pensando que me estoy gastando 3.000 euros, vaya a ser que me haga falta luego en septiembre porque no vendo. Sí, Precisamente cuando hay la finanza en orden es cuando gastas bien.
1: Sí, desde luego. Eso es,
0: sí.
1: Oye, y, y ya esta, esta pregunta ya es un poco más eh, de, de, de barra del bar o, o de, de filosofar o como quieras llamarlo. ¿Por qué en España, no sé si solo se da aquí, en, en este país, o, o es en general también en otros lugares, pero ¿por qué somos tan catetos desde el punto de vista financiero? ¿Por qué... Uf,
0: hay, hay muchas causas. Hay. Primero, por, por, el, por, por cultura, por el momento que hemos vivido. Es que Nosotros hasta hace hasta la crisis prácticamente del 2008 vivíamos una situación en la que... Eh, el trabajo para toda la vida era lo que había. Uh
2: -huh. Y
0: con un trabajo to para toda la vida, eh, de forma por cuenta ajena o, o con funcionariado, pues tú no tienes que pensar, éramos tontos financieros. El nivel cultural de hace o sea, estábamos en el mismo sistema que hace 40 años. El nivel cultural de hace 40 años era que yo no sé de finanzas, porque es que entre otras cosas muchos no saben ni siquiera... Eh, hablar, ni, o sea, ni escribir, ni, ni leer, ¿no? Entonces, era el Estado el que tenía que coger a una persona desde pequeño, o el Estado o la empresa. ¿Vale? Eran las dos, las dos vías. O el estado Los dos papás. Te cogía, te empezaba como aprendí, iba subiendo, luego él iba ahorrando por ti, pues te iba dando tus dos pagas extra, porque como tú eres tonto financieramente y no sabes ahorrar para irte a vacaciones o para pagar las navidades, pues yo lo ahorro por ti y te lo doy. Y además, como tú no vas a tener ahorrar para pagar tus impuestos, yo te lo voy a retener todos los meses, ¿vale? Y como además tampoco vas a saber ahorrar para tu jubilación, yo te voy a quitar tu cotización de la Seguridad Social para cuando tengas tu imprevisto, ¿vale? Y eso, oye, funcionaba. Uh -huh. Funcionaba. ¿Para qué nos vamos a meter? en más, más, si yo cuando llegaba a mi jubilación tenía dinero, si con un sueldo podía vivir una familia con su hijo o trabajar una persona, eso funcionaba. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en que eso deja de funcionar y empieza a ir gente a las horas del paro y no hay, no hay... Eh, trabajo por cuenta ajena para absorber todo eso. Entonces empieza a ponerse en marcha el otro modelo de negocio, ¿vale? Y ahí, ahí ya nadie ahorra para ti, ya nadie te prepara la, la jubilación. Y entonces ahí pues estamos viendo momentos. ¿Por qué, ¿Por qué somos catetos financieros? Pues hay una parte importante de autorresponsabilidad. Uh -huh. yo, no, yo no voy a a... Hay parte que tiene culpa a otro, ¿vale? Pero hay una parte muy importante de autorresponsabilidad. Si esto ya lo sabemos, si es que se hemos pasado ya tres crisis, ¿por, por, ¿por qué seguimos igual? Si ya lo sabes, ¿por qué te cuesta tanto mm, ahorrar de forma privada para tu jubilación, para tener menos riesgo? ¿Por qué te cuesta apartar algo de dinero cada mes? ¿Por qué te sigues gastando todo lo que ganas? Si tú ya sabes que esto está aquí, ¿vale? Eso es autorresponsabilidad y no, no le echo las culpas a nadie. Y luego, pues bueno, hay un sistema que funciona así, ha habido un sistema financiero que ya tuvo un crack que se aprovechó de ese desconocimiento ¿vale? para comercialmente venderte lo que tenían en, en las manos y hay un sistema eh, estatal que eh, te quiere tener controlado bien impuesto <risa> te controla de hecho ¿vale? entonces no quiere que sea independiente pero ojo, eso, a esos dos te los puedes saltar, si tú eres responsable o sea hay unas circunstancias que son las que son. El sistema impositivo español es el que es. Si yo quiero vivir aquí, tengo que estar ahí. ¿vale? Pero se pueden hacer las cosas muy bien. Se puede ahorrar para impuestos. No tienes por qué estar aquí el mes que te toca pagar impuestos porque se puede poner en marcha un sistema para que tú sepas ahorrar para los impuestos y luego no te quedes sin liquidez el mes que te toca pagar impuestos. Pero sobre todo, para mí, por pues, falta de autorresponsabilidad. Es verdad que falta formación. Para mí que un niño de 14 años o de 15 se basa en un logaritmo neperiano y no sepa lo que es una cuenta corriente o no sepa lo que es un sistema de ahorro o no sepa llevar un presupuesto de sus propios gastos es absurdo. Igual que absurdo que no sepa nada de educación emocional y que no sepa tranquilizarse a sí mismo. Educación, Estado, finanzas y autorresponsabilidad. Por eso... Pero que eso está en nuestra mano. Está en nuestra mano. Hay muchos profesionales que trabajan para eso. Es un propósito, ¿eh? Porque, ojo, es un trabajo duro porque es que encima hay que convencerlo. Sí,
1: no, bueno, convencerlos, eh, a ver. Eh, hay sí, gente sí. que lo
0: ve, hay gente que lo ve.
1: Tienen que verlo. Claro, al final sí. se trata de hacerle ver a la otra persona que tiene un problema y, y, y que... Está en su mano eh, poner de solución, ya sea con, contigo o, o con cualquier otro profesional que, que dé un servicio en sí, esa línea, o seguir como estás. Al final, eh, la decisión es lo que tú has dicho, es, es un ejercicio de autorresponsabilidad o sea, y, el, y el papel de un copywriter o de un experto en marketing, desde mi punto de vista, es hacerle ver eso y que luego decida mm, con, con la información que, que tú le has proporcionado.
0: Efectivamente, hay formas de hacerlo, hay distintas formas, hay distintos momentos, pero, ojo, que fíjate que yo en otros temas como proceso o como organización sí que soy partidaria, de pero en la finanza necesito un, un acompañamiento.
1: Sí, totalmente de acuerdo, por, por toda la casuística que, que hemos visto. O sea, depende del momento en el que estés, de, de a quién le vendas, de cómo... Que sea un, un
0: acompañamiento, en una claro. inmersión intensa como este programa. Mm -hmm. Yo le he dado muchas vueltas, como, a, como yo le he dado miles de vueltas hay mucha porque no hace un curso online y que lo vea todo el mundo ¿para pa qué sé ¿Es que no funciona?
1: sí, sí, es que es así ¿Es o sea, bien, que sí, que, que probablemente escale mucho más es pero, y, pero de cada... o claro.
0: una cosa, o, o mira voy a implementar esto, mira esto me ha funcionado pero no tiene el sistema implementado como no mm, haga ese tipo de, de inversión mm
1: -hmm. Totalmente de acuerdo.
0: La parte buena es que luego cuando veo la gente que ha pasado por el programa y todo el mundo pues me dice, pues mira lo que han mejorado y que poco a poco pues lo siguen implementando, pues bueno, uno se siente muy satisfecha porque en realidad ese es mi propósito, mm. que, que realmente que es que somos buenos profesionales y es que podemos llegar a conseguir mucho más que en, que en el mejor de los trabajos por cuenta ajena y además de una forma más conciliable con tu vida personal. Estás en el momento que estés. Estás con siete churumales chiquitillos o estás ya previo a la, a la jubilación. Estás en el momento que estés. Cada uno tiene su estilo de vida y, lógicamente, el modelo de negocio se tiene que adecuar a eso y no al revés. Uh -huh. Yo he visto muchos freelancers que adecuan su estilo de vida a su modelo de negocio y eso, eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo cambiar eso? Pues atacando la estrategia, atacando la finanza atacando los procesos, todo en un trabajo continuo de mejora continuo de mejora sí. eso no se acaba, continuo y siempre hay que estar revisando y trastocando y, y, bueno, y ajustando ¿vale? pero un, un proceso continuo que engloba la estrategia, la dirección personal de un negocio, es decir, la toma de decisiones, lo único que no es delegable, la toma de decisiones el marketing y ventas por supuesto que sí todo lo que son sistemas, procesos y operaciones, y las finanzas no solamente en un negocio, sino también en la parte personal. ¿Se mm -hmm. puede hacer? Pues claro que sí, porque esto es un dicho parece muy complicado, pero luego no.
1: <risa> Sí, luego te metes y te das cuenta de que son cuatro o cinco eso, sistemas y, y, y que además están bastante relacionados entre sí, que no son silos claro. de información ni nada de Exacto. eso, ¿no? Y... Y cuando lo ves... O
0: sea, tú sabes que el programa te deja ya un cuadro de mando preparado en el que ya solamente tú tienes que entrar a mirar, si vas rellenando los documentos, entrar en está muy delimitado. Es decir, que eh, tienes que controlar cuatro cosas en la finanza de negocio, cuatro cosas en las finanzas personales, una vez que ya has hecho ese trabajo.
1: Oye, yo lo repito, como, como alumno de, de esa primera edición eh, de, de Top Money Freelance, sí. o sea, es una de las formaciones o de los acompañamientos qué mayor impacto han, han tenido en, en la solvencia de, de mi negocio. Así que eh, tengo entendido que tienes abiertas las inscripciones hasta el viernes 17, ¿verdad?
0: el viernes 17. Empezamos el 20. Empezáis
1: Empezamos el 20, el 20. El, pues oye. El, 20
0: es el lunes, porque este programa, no sé no lo he dicho, pero solo lo doy una vez al año. Por, precisamente por eso, por la intensidad que tiene. Uh -huh. Solo lo damos una vez, una vez al año. Entonces, durante el año estoy cogiendo gente en lista de espera y, y suele ser casi siempre en, en septiembre, o así sea que empezamos el 20, inscripción abierta, hasta el viernes 17
1: vale, pues en, el, si particular. te parece, en la descripción del, del programa, vamos a poner la, sí. la URL para, para el que esté interesado y lea ahí la información interesado, y decida si quiere inscribirse el 17,
0: hoy el fin de semana hago la entrevista y empezamos el 20 bueno,
1: pues no queda nada, estamos hoy estamos grabando a 14, esta entrevista sale mañana 15.
0: Ya en el, en el último sprint
1: que bueno, pues oye, el que, el que le estoy gustando esto que está escuchando, que corra como un loco porque se acaba. Verdad, se acaba bueno, eso, no,
0: no lo he explicado, pero lo explico ahora. es no, una cosa de entrar y comprar, ¿vale? Tienen sí. que rellenar un cuestionario y tienen que pasar una entrevista conmigo, porque yo tengo que filtrar un poco si realmente eh, Tom Money va a ser valioso para ellos, porque si no uh -huh. va a ser valioso para ellos, no está por cualquier motivo que no estén en ese momento, porque no tengan el tiempo suficiente la dedicación suficiente pues directamente no, no se invita a, a participar. O sea, uh -huh. que yo tengo que asegurarme muy bien que le van a sacar todo el fruto.
1: Claro, es que, que estaría bueno. Tienes un si cupo... no, yo
0: no, a mí no me interesa vender una plaza sin, sin implementación. En realidad es un, es un grupo de trabajo de implementación.
1: Claro. O
0: sea, y me toca asegurar que... tiene que
1: estar en el momento adecuado, profesional, y además eh, tener esa disponibilidad temporal que, que comentaba. Un poquito, ¿no? al menos un poquito. Claro, es que sabes si eso... pues,
0: que luego te tira un par de meses más implementando, pero al menos tienes un poquito de disponibilidad temporal en esta, en estas ocho nueve semanas que vienen, que vienen ahora.
1: Perfecto, pues oye Lourdes, queda dicho el que esté interesado que vaya al enlace que viene en la descripción por del, del pasar, episodio.
0: Por tu difusión y por invitarme
1: a este podcast. Y, y nada a ti por toda la información que nos has dado, que yo creo que ha quedado una entrevista bastante interesante, aunque tú y te empeñes que era... en que es poco sexy lo de lo de la liquidez. Y... <ríe> Y yo creo que es la base de la pirámide de un negocio y, y además eh, creo que el programa que está y la labor que realizas incide directamente en esa base. Creo que, que, que hay que darle más difusión a, a profesionales como tú porque son los que más impacto pueden conseguir, mucho más que los profesionales del marketing. No lo he
0: comentado antes, pero hay, hay muchos profesionales freelance que confunden un poco la figura del asesor fiscal con este profesional de gestión. Uh -huh. Y no es diferente la asesoría fiscal. Tú sabes que yo también soy asesor fiscal y tú trabajas conmigo también en asesoría fiscal, pero sabes que es otra cosa diferente.
2: Uh -huh.
0: Se puede trabajar de muchas maneras, de hecho nosotros los trabajamos también de una manera un poco sui generis, pero es diferente a ese, o sea, esto no te lo puede hacer nadie, te puede acompañar y decirte cómo lo tienes que hacer, pero luego cada mes y cada trimestre es esto al que tienes que entrar a revisar los números de, de tu negocio entonces no, no, es importante no pero es que yo tengo un gestor pero bueno, el gestor te va a hacer la contabilidad oficial y
1: con lo que tú le pases que no, sí. no te
0: llame que de lo que nos ocupamos los asesores de que haciendo no te moleste te moleste lo menos posible, que tú pagues lo mínimo dentro de la ley que tienes que, que pagar, pero no te va a enseñar cómo, cómo organizar tus finanzas ni cómo gestionar tu, tu negocio ¿vale? pero sí que hay otros profesionales que te pueden que te pueden ayudar
1: desde luego pues oye Lourdes de verdad eh, para todo el que quiera ganar claridad control y cash flow para su negocio que vayan a, a esta formación gracias, y, y agradecerte enormemente eh, la entrevista que, que me has concedido y Me viene
0: porque... otra vez pero cuando quieras cuando quieras que tratemos algún tema más concreto más específico pues me llama y hacemos otra charlita
1: claro que sí seguro que sí eh, seguro que hay otros temas que podemos abordar en, en otras otros bueno, episodios y pueden salir de aquí, ya te digo, este no está enfocado al marketing exclusivamente, está enfocado a cómo tener eso, un negocio que te dé el estilo de vida que tú deseas. O sea, que
0: vendré otro día a hablar de procesos. Tienes que
1: venir, a lo mejor como colaboradora <risa> fija, yo que sé, a lo mejor una vez al mes eh, tener una sesión <risa> o... <risa> Pues, a la ver
0: qué te cuentan tus oyentes qué dudas tienen en estos Sí, temas?
1: también. <risa> pues soy Lourdes. Eh, lo dejamos aquí, ha sido un placer y nos vemos a la próxima.
0: Muy <risa> bien.
1: Un abrazo. Chao.